1: En viktig pris som viser hvor populært norsk drama er for tiden, mener NRKs filmanmelder Anneke Fondelippe, den første norske skuespilleren med ME-pris. Høyesterett behandler i dag kravet fra NRK om innsyn i en overvåkingsvideo fra Oslo Legvakt, der en mann døde under pågripelse. Og norske kunstnere jubler over at det endelig kan bli lønnsvekst, forslag til statsbudsjett lagt frem i går. Og i kulturnytt skal du også få møte den stigende operastjernen Lise Davidsen, vinneren av Statoil-stipendiet i går. Ja, som du kanskje har fått med deg her på morgenkvisten i NRK Nyhetsmålen, så ble det altså emmy på den norske skuespilleren Annika von Lippe i natt. Vi snakker om den internasjonale Emmy-prisen for sin rolle i tv-serien Øyvittne, der hun spilte politietterforsker Sikkeland på Mysen. Og dermed ble hun også den første norske skuespilleren som blir hedret med en Emmy-statuett.
2: Og den Emmy, emmy går to Annika von der Lippe i Eyewitness.
3: Og så var det klart. Anneke von der Lippe hadde slått Brasils svar på Venke Foss og en britisk prisbelønnet skuespiller som første norske skuespiller kan hun dra hjem med en internasjonal Emmy. Gratulerer! Ja, takk! Hva tenker du nå? Jeg tenker ikke så mye akkurat nå, men jeg er jo fryktelig glad. Jeg, ja, jeg, jeg har jo vært der før og har ikke funnet, så nå vant jeg, og det er jo veldig gøy da. Ja, når de sa navnet ditt, tok det opp av konfolutten, hva gikk gjennom hålet ditt? Det helt sant. Jeg var väldigt förväntade att jag inte skulle vinna. Altså, din? Og din og de är ju där inne också. så jag kunde mer till dem. Nu är jag på her, de... det var fler än vande lippe som jublat her i New York i natt. Manusförfattar och regissör Jalmcsell Larsson är en man som skapte NRK-serien Öyevittne og rollfiguren länsman Helene Sikkeland på Mysen. O her forklarer han hvorfor han valgte nettopp Annike til å spille rollen.
0: Nei, det er vel hennes inlevelse i, i rollen, og hennes troverdighet, uh, realistiske troverdighet uh, til det. Han
3: har også en mening om hvorfor nordisk krimme er så populært i utlandet
0: for tiden. Det er i hvert fall en gavepakke for oss som holder på med det, fordi det, det har jo gitt en internasjonal anerkjennelse, eller ikke bare det, men en, en, en slags varemerke på skandinavisk eh, stemning og, og, og holdninger som, som har slått an internasjonalt. Eh, og jeg tror kanskje det har noe med at det er ulike, uforutsigbare karakterer. Det er eh, en slags realistisk bond i det, og det er eh, ja, du vet ikke hvor historien helt går. Og eh, kanske det är en nyckel.
3: Tillbaka till Landicke von Lippe och vad prisen betyr för henne personlig. Det är ju en anerkännelse i någon av världen eh bokstavligt talat. Men Vi drömmer för att du år kan få spela roller eller stora möjligheter att spela roller utomlands. Kanske, jag vet inte, kanske det. Vad ska du göra resten av natten? Ibland festa?
1: Feste. Det var Gro Holm som var vår reporter i New York, og kulturminister Toril Vidvei er også en av gratulantene på morgenkvisten
2: selvsagt.
4: Det er en flott anerkjennelse. Jeg må virkelig få gratulere Anneke van Lippe. Det var veldig flott. Jeg er en skuespiller i verdensklasse, så dette var veldig hyggelig.
1: Vill denne prisen, tror du, få noe å si for satsingen på norske dramaserier?
4: man får ju hoppas att rättsskapet motiverar så altså, norsk TV-drama det slår an det har ju flera bevis på både för exempel broen och ha förbrytelsen och og och då så här så jag tror detta ger motivation för de som skapar norsk TV-drama så det det får vi ju verkligen hoppas på
1: ja, det sa Toril Bidei til oss for litt siden. Sigurd Wik fra filmpolitiet på P3. Altså, dette er den internasjonale ME-organisasjonen. Den består av kringkastere fra over 60 land og over 500 selskap til sammen. 60 prosent av dem fra andre land enn USA, og de har holdt på siden 1969. Det er altså en ganske stor greie dette her, selv om vi snakker om den internasjonale ME-prisen, og ikke den amerikanske. Er du enig med meg det?
2: Ja, det er vanskelig å være med nei, det. <laughs> Satt dig i feil av ja. Men uh, helt klart, og, og selv, om, uh, selv om mange liksom tenker på Emmy-showet som den amerikanske primetime, det er liksom da showet og storkanonen rulles ut Game of Thrones og House of Cards og alle disse ska skal konkurrere, så er jo det her den, den internasjonale utgaven, som du sier, og det er en Emmy. Uh, Anneke von der Lippe har vunnet nå, det er absolut ingen tvil om det, det er en Emmy.
1: Hun sa at det var en, en pris fra den store verden Tror du hun får blikk på seg nå
2: fra den store verden? Ja, jeg tror det. Både fra bransjen selvfølgelig, som, som er både de som, som, er, de som bestemmer det her og som melder sig på i jury. Du må vel ha jobbet helst fem år i bransjen for å få være med i juryen, så det, så det er jo bransjefolk der. Og så er det jo bransjeblikk på prisen selvfølgelig. Og så er vi jo seriefans over hele verden som følger mye mer nå. Altså, internet har jo vært der i stund, men altså, det at vi kan strømme, det at vi kan oppsøke serier på en helt annen måte gjør jo også at fansen ser mot sånne plasser som Emmy for å få nye serier nye favorittserier, og begynner å undersøke, kan jeg kjøpe det her, hvor kan jeg se det her. Så det er klart, både for Øyvittene som serie, og for Anneke von der Lippe som skuespiller, så er det her en en väldigt viktig sak. Hva tror du det er hun har som gjorde at hun slo
1: gjennom hos Jørgen?
2: Ja, hun er veldig god her, både fordi Helen, eller Helen uh, er slit med den uttalen på, på Sikkeland, landsmannfiguren, uh, er en veldig fin figur som er lett å like, som både er en moderne politietilforsker, men også har en del sånne klassiske politietilforskerdrag som gjør at det er veldig lett å, å, å hektes på. Og så er Anneke von der Lippe en knakende god skuespiller. Hun spiller med en veldig sånn nærhet. Hun tar rommet, hun tar scener og, og er veldig, veldig god til å, å sørge for at uh, kameraet bli med på, på reiser når hun tar oss med, så nei, det en, en veldig god prestasjon av ho i den her serien. Men det ville vel ikke gått eh,
1: ordentlig bra hvis det ikke hadde vært også for at øyevittene har noen kvaliteter?
2: Nej det har serien så definitivt. Den er jo veldig i den her nordisk noir-paletten på en del ting, altså Vignetten har en del arkitektur i seg, du har de der grålyseflatene, altså den, den spiller på en del av de kjennetegnene som har blitt gjort veldig populære internasjonalt, med de broen for brytelsen og de andre seriene som som har på en måte etablert Norddeutsen som en, en sjanger. Men så er den også, ja, det er på mysen da. Det er rallycross, det er sandtak, det er europeiske forbindelser, det er ganske mye. Så, så det er mye i den gryta som gjør at det her er populær krim, som, som fenger de fleste i, i godstolen der hjemme, som setter seg ned for å få litt spenning i, i hverdagen.
1: Og så blir det spennende også se om dette gir henne noe internasjonalt kredd utover selve prisen. Sigurd Wik, takk for at du var med oss fra studio i Trondheim. I dag starter behandlingen av NRKs krav om insyn i et overvåkingsopptak fra Oslo legevakt som viser hendelsen der en 35 år gammel psykotisk man døde. Det er nå tre år siden Are, Erik Arestedt havnet i et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider hvorpå han døde av kvelning. Foreldrene til avdøde som selv har sett opptaket fra legevakten mener det ikke støtter politiets og påtalemyndighetens fremstilling av hendelsen og at media for å se videoen
3: og så ser vi da etter en stund at bena til Are rister og det antageligvis da han dør men det viser seg at 58 sekunder tok det eh, før de slapp opp det grepet og begynte med gjenopplevingen av han, men da var det for sent en man som Oslo politi pågrep i går kveld så kjørte til legevakten, døde etter å ha blitt lagt i bakken inne på legevakten. Morgennytt
0: på NRK, november 2012.
3: Spesialenenten for politisaker etterforsker nå saken.
0: I dag, ganske nøyaktig tre år etter, ønsker Vivi og Erik Stedt at media skal få insyn i videoopptaket, som viser at sønnen, 35 år gamle Erik Arestedt, dør av kvelning på legevakta i Oslo. Opptaket belyser viktige sider av saken, sier far Erik. Sønnen har diagnosen paranoid skizofreni og hadde gjentatt det anfall der han var redd.
2: Den bestod i veldig ofte at han innbilde seg at IRA eller tyske soldater eller andre forfyllte han og skulle ta han. Og da ville han rømme. Foreldrene
0: mener opptaket fra legevakten viser at sønnen er redd, men ikke truende. Politiet har derimot forklart at han følt sig trua av 35-åringen. Etter vår mening, etter å
2: etterforskningsrapporten, så syns vi at politiet kvinnene overdriver dramatikken i det hele for kanskje å frie seg selv for litt ansvar.
0: Både specialenheten og riksadvokaten hendla saken, og media er blitt nekta innsyn i opptaket. NRK har tatt kravet om innsyn til tingretten og lagmannsretten, og fått avslag. Nå skal anken opp for landets høyeste rettsinstans. En prinsipielt viktig sak, sier nyhetsdirektør i NRK Alexandra Beverfjord.
5: Det handler om medians mulighet til få innsyn i straffesaker, og i saker som hender legges, så har vi jo, så vi jo ikke at medias kontrollfunksjon er godt ivaretatt. Altså, det handler jo om samfunnets tillit til offentlige kjennsemenn, og hvilken maktutøvelse myndighetene kan tillate sig å ha i en pågripelsessituasjon. Vi mener att det er viktig at mediene har innsyn i denne type saker. Det er derfor vi går går så langt med saken som vi gjør.
1: Og Riksadvokat MBT ønsker ikke å uttale seg i denne saken før rättsbehandlingen starter. De har selvsagt fått tilbudet av oss. Men de henviser til at de vil komme med sine synspunkter i retten. Reportere her, det var Torkild Torsvik og Gaute Zakariasen. Siri Ededal, leder i offentlighetsutvalget. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvor viktig er utfallet av denne saken rent prinsipielt, uavhengig vad hva de faller ned på?
6: Ja, generelt så er det jo en, en viktig og prinsipiell sak som BVF jo sier da, fordi det, er, det handler om innsyn på et område hvor man sjelden får innsyn, men hvor det av og til er ett behov for ja, hvorfor i,
1: er det behov for innsyn?
6: Eh, I denne saken, som er jo veldig dramatisk og veldig trist, da, men foreldrene ønsker dette innsynet, og det er veldig viktig her, så det er jo ikke snakk om å verne ham eller de pårørende ved, ved å holde dette unna. Det er fortidensvis snakk om å verne eh, tjeneste personer i det offentlige. Da. Og så er det spørsmålet om hensyn til dem skal vike for hensynet til innsyn. Og her foreligger det ulike forklaringer på hva som har skjedd. Vittner og politiets forklaringer spriker, så det er liksom ikke endelig dokumentert hvordan det egentlig var selv om denne saken er henlagt så det handler om kontroll av maktpersoner og politiet avhengig av tillit så av og til så bør man og må man i innsyn i straffsaker og det gjøres og det er det det handler om i en så dramatisk situation og sak som dette her så er det viktig å få en objektiv instans som fredderene kaller det i dette tilfellet da det pressen til å kunne se inn i det
1: men det kan jo slå ut to vær enten at de får innsyn eller at de ikke får innsyn. Hva vil, hva vil dette innsynet eventuelt få si for journalistikken?
6: Det avhenger jo av hva de ser selvfølgelig, men det, gjør, det fører til at de kan lage journalistikk på det de har sett da. Så det fører til at andre får vurdert en en politiet og straffesaksskjeden selv.
1: Men det er, den enkelte, det er den saken, men hvis vi ser litt større på det, det kan det få konsekvenser for journalistikken? Lettere tilgang for eksempel ja, på straffesaker?
6: Det er klart jeg snakker om en høyesterettsvurdering her, sånn at en, en, en kjennelse fra høyesterett vil jo få betydning for andre saker også, for det skaper jo rettspraksis.
1: Vill det få konsekvenser også for uh, publikum?
6: På vilken måte tenker du på det?
1: Hvis dette utfallet går inn, hvis dette faller ned på at de får innsyn, vil det få et utfall som er viktig for publikum som leser og følger med i pressen?
6: Ja, det er jo det. Hvis vi mener det er en viktig sak å vurdere og kunne lage journalistikk på, så er det jo også viktig for publikum. Men det at eventuelt pressen får innsyn i sånne saker betyr ikke nødvendigvis at hvem som helst kan få innsyn i selve saken. For det som er litt viktig er at medier som søker innsyn, og det betyr jo ikke at medier nødvendigvis skal publisere det de får tilgang til, det er jo en vurdering som må foregå etter hvervarsomplakaten. Det er et redaktøransvar som ligger inne hos de som da eventuelt får et innsyn.
1: Det er altså i dag høyst rett å behandling av denne saken, så følger vi med utover og, og forklarer hva som skjer etter hvert som resultatene kommer. Sier Riededal, takk for at du kom til Kulturnytt. Klokken er 17 minutter over åtte akkurat der du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Flere byer vurderer å innføre bilfritt centrum ikke bare i de store byene, men også på mindre steder forslås det nå bilfrie gater for å trekke folk inn til centrum. Det er svært glatte veier på Østlandet. politi i Oslo, Aksjus, Follo og Østfold ber folk om å kjøre forsiktig. I følge meteorologisk institutt er årsaken underkjølt regn. Og billig programvare gir hackere bedre mulighet til dataangrep på norske selskaper sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Mange bedrifter bruker et e-postprogram som snarest bør bytte ut byttes ut for å sikre seg bedre sier dataekspert Gisle Hanneby. Norske kunstnere jubler over at det endelig går mot lønnsvekst. I går presenterte regjeringspartiene og samarbeidspartiene det endelige statsbudsjettet for 2016. En økning i kunstnerstipendiene på til sammen 9 millioner er den største påopplysningen for kulturfeltet. Leder for norske bildekunstnere Hilde Tørdal er sjelglad for nyheten.
4: Kunstnerne har fått en stor, en helt historisk lønnsøkning på kunstnerstipendiene. Og det er, et, det er helt fantastisk.
7: Det sier Hilde Tørdal i Norske Billedkunstnere. Norge har cirka 25 000 kunstnere, mange med svært kostbare utdanninger. Men i januar i år kom det fram at det blir stadig vanskeligere å leve av kunsten sin i Norge. For mange kunstnergrupper har inntektene stupt siden 2006, mens vi andre har hatt en solid lønnsvekst. Eh,
4: kunstnerne har ikke blitt satset på eh, over lengre tid, Eh, tross eh, store økninger i eh, kulturbudsjettene, og, og nå er det vår tur, ender vi. Vår regjering er jo av at eh, flere kunstner skal kunne leve av egen inntekt, og det er ju viktig å se på hva det er som skal telefon for det til.
7: Sa kulturminister Toril Vidvei den gang. Likevel fikk ikke kunstnerne det store løftet da hun presenterte statsbudsjettet i oktober. Det ble først gjort da samarbeidspartiene Venstre og KrF kom på banen.
4: Dette ikke, var ikke med i det opprinnelige forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre, så... Så der, der triner seg Grande og Geir-Jørgen Bekkevold som vi har å takke for dette i dag.
2: De fortjener honnør for at de har løftet det inn i forhandlingene, og så er det veldig bra at vi da har fått enighet om det.
7: Det sier Svein Harberg, som er leder i Kulturkomiteen på Stortinget for Høyre.
4: Planen er å komme opp på en gjennomsnittlig norsk inntekt, slik at man vil ta igjen alle de årene vi har hatt da, med dårlig lønnsvekst på stipendene.
1: Og reporter her, det var Petter Sommer. I går ble hun her, 28 år gamle Lise Davidsen, tildelt Statoils talentstipend. Sammen med æren fikk hun fordelt over da fire år en million kroner. Velkommen til Kulturnytt, Lise Davidsen.
5: Tusen hjertelig takk.
1: Du har altså vunnet både dronning Sonjas musikkkonkurranse, operalia konkurrensen i London. Sikkert flere som jeg ikke vet også. Blir det en vane å gå med særen for deg?
5: Nei, det tror jeg aldri det blir. Og det her føles jo mer som en sånn uh, tildeling enn en seger som sådan.
1: Men det var da en sannelig noe du konkurrerte med?
5: Jo, absolutt. Det mener jeg. Men jeg føler at vi er ikke, vi var vel ikke konkurrenter, vi er jo kolleger og vi valgte en jury. Mm. Vi delte av en konkurranse og sånn, men, men uh, absolut altså, med de uh, å være nominert sammen med de, det var uh, stas.
1: Jeg forstår det slik at du ikke egentlig er så glad i konkurranser?
5: Ja, nei, jeg er ferdig med det nå i hvert fall, tror
1: jeg. Ja. <laughs> ja, hvorfor er du ferdig med det?
5: Jeg føler att at det er det, jeg, det var ikke det jeg hadde planlagt å gjøre, men det er en viktig del av, av businessen, og jeg har selvfølgelig fått masse jobbe på det, og, og, og mye PR, som er kjempebra, men, men akkurat nå er jeg i München og gjør en operaforestilling og jobber med det, og jeg merker når jeg er der at det er det jeg liker å gjøre.
1: Litt, altså det ligger lite i kortene når man får ett Statoil-stipend, og det er en jury av vettugge mennesker som, som har vurdert deg og, og plukket dig ut. Men er det likevel litt sånn spesielt hyggelig og gøy at det er Leif Ova Ansne som sitter der som jury, juryformann og, og sier at han blir slott av kraften og kjernen i stemmen din og... Din følelse om musikalitet og sånn?
5: Ja, altså Leif Ovan synes jeg, tror for uansett man driver med, så har man stor respekt for han. Han er helt fantastisk, og han er ganske så unik, synes jeg. Så når jeg leser den pressemelden, så blir jeg ganske, jeg blir litt rørt, og ganske glad egentlig. Stor ord fra en stor man på en måte. Mm.
1: Dette Statoil stipendiet, det har jo vært gitt ut siden 1990, men mellom 2008 og 2013, så ble det også gitt til pop- rock-artister, altså dine mm -hmm. kolleger i, i den sjangeren. Da ble det veldig mye bråk eh, opp til flere artister som boykottet Statoil. Hva er din holdning til det liksom, miljøpolitiske aspektet av, av det, denne, den, dette konsernet?
5: Nei, jeg føler at jeg, jeg har selvfølgelig tenkt gjennom det, og jeg føler jeg står med begge beina på bakken, og på bakkene og sier ja. Jeg har full respekt for at folk sier nei, de har sikkert kjempe mange gode argumenter for det. Men for mig så er Statoil en business som de driver selvfølgelig med olje, men de driver oss med fornybar energi, og, og det er også 50 prosent av staten. Det er mange tings som jeg føler er rene og riktige, som ikke gjør at mine politiske eller miljø argumenter går på bekostninger mot et sånt stipendium.
1: Du er 28 år, som jeg nevnte, en alder der uh, mange av dine kolleger i idretten har nådd toppen, eller er i ferd med å nådde toppen. Uh, Statoil-jurien sier at ditt potentiale er enormt. Hvor, hvor, hvor i karrieren ser du selv at du er nå?
5: Nei, jeg føler meg ganske i starten, egentlig. Uh, jeg var ferdig å studere for halvandet år siden, og jeg føler at der nå går jeg litt inn i et nytt kapittel i livet. Starten på det profesjonelle, det å utvikle det videre, det å ikke ha ukentlige timer. Jeg kan ikke opptre med en titel som student. Jeg er profesjonell, og jeg har masse å lære. Så jeg føler at det jeg er i begynnelsen, egentlig.
1: Du har jo en, begynt å få en avtalebok som det står respekt av. Vi snakker om Bayerische Statsoper, om, du skal til Syrik, Glyndbourne, Opera Festival, du skal til Covent Garden, og så vet jeg at du neste år skal synge på norske opera.
5: Ja, jeg klager ikke på den. Ser altså,
1: du lyst på fremtiden også etter 2016?
5: Ja, absolutt. Jeg ser lys på det, men det er kanskje der jeg er ekstra takknemlig, for det er stipendet, fordi det er fantastisk store hus, men det er også veldig viktige hus, så jeg har kanske hatt litt angst for det. Jeg har det fortsatt, men jeg er lite redd for om jeg skal klare å gjennomføre det, hvordan den skal gjøre det, men nå har jeg på en måte en måte baserat på i fyra år som gör att jag kan ta dig timmetrengre. Jag kan kanske säga si nej till någon andra ting som gör att jag får köpt mig tid till att utveckla mig nok og förbereda mig nok att göra de jobben jag ska göra på de olika husen som du nämnde.
1: Så det där där det rätt en lite hygglig tid detta.
5: Ja, där där det. det, det.
1: <laughs> Lisa Davisen, tack för att du kom till Kulturnitt.
5: Tack för att du kom. Med.
6: Suikhan var en eneboer som pleide rope på seg selv. Suikhan. Og da svarte han. Ja. Han ropte. Suikhan. Og han svarte.
5: Ja,
1: det er mange som eh, kjenner igjen denne stemmen her. Dette er selvfølgelig Jan-Erik Woll, velkjent for sine mange samarbeid med jazzmusiker opp igjennom tiden. På sin nyeste plate derimot så fremfører han sine dikt over en eh, no mer uvant eh, musikalsk landskap. På sommeren der ute hører vi ham nemlig i samspill med trompet, perkursjon og Ellen Bødkers harpe. Jazzkritiker i NRK Svein eh, Magnus Furud, eh, du har hørt denne platen, og mener at Jan-Erik Wold beveger seg over farlig farevann. Det må du forklare.
8: Ja, først må jeg forklare litt om denne platen da, som, som heter Sommeren der ute Vi hørte her Ellen Bøtkers harpe Hun er en fantastisk og veldig allsidig harpist Som har gjort en väldigt stor insats for harpen Særlig som samtidsmusikkinstrument Men hun har også mange samarbeider med popmusikker Som for eksempel Lars Lillow Stenberg bak sig. Uh, og dette, dette, den musiken som vi hører på den nye platen som uh, kom nå på fredag den, uh, Det er skrevet til en bitteliten poesifestival i Telemarksskjærgården Og det er da uh, hennes egne kompositioner alt sammen Hun har fått med seg uh, trumpetist Arve Hendriksen og perksjoniste Eirik Raude Og har uh, tidligere da, samarbeidet med Jan Rukvold i veldig mange år så det er altså bøtker som har tonesatt disse diktene til vol, og så har de to andre musikerne lite litt grann rundt, og dette har blitt da 16 ganske korte kompensasjoner, og to ganske lange.
1: Det gjenestår for meg likevel svaret på det forrige spørsmålet,
8: hvorfor, hvorfor beveger han seg over farlig farvann? Jo, altså, Böttger har gjort mange, mange spennende kromspring, men for mig så skjærer det seg litt når hun skal tonsette og, og skrive musikk. Hun får ju väldigt fint fram detta lite orientaliska i musikken, som som kan vara ett fint skärningspunkt med med de här lite haikuaktiga som Jan Erik Wahl skriver. Men så följer att hun blir väldigt låst till en tonalitet, av en stämning så det blir väldigt lite variation i löpt av denna hela denna timmen som den plattan Wahl kan höra ett exempel till.
6: Dråpen
7: hänger där. Ikke.
1: I nærmere og slutten her Svein Magnus
8: Fyru Hva sitter du igjen med etter at jeg har jo, altså, den er som sagt litt grann ensformig. Jeg synes kanskje disse harpepartiene, sånn som det vi akkurat hørte her, beveger sig litt for nærme disse harpeklisjeene uh, som vi er vant til fra, fra en del uh, fra for eksempel improvisjonistisk klassisk musik eller såvel sånn, liksom New Age yoga-musikk. Uh, hun klarer ikke helt å få fram dette her særpreget til harpen som hun er så flink til å få fram uh, genom disse samtidsmusikkplatene sine synes jeg. Og da blir, det, da blir det resten litt for lite tyggemotstand. Det blir litt for glatt. Vi strykes litt mye medhårs, og voldsdikt er jo ganske skjeve og rare, så i stedet for å aksentuere disse så slips de ned og mister mye av sin brodd, og Um, og da, da blir det litt, uh, litt kjedelig og litt kjedeligere enn det kunne ha blitt Så, så en klassisk mer sånn jastilnærming, sånn som som ja, Vold hadde gjort tidligere det ville vært bedre, tenker du? Ikke nødvendigvis det, men, men noe som utfordrer lite grann, og som også utfordrer litt uh, Jan-Erik Vold sin egen stemme og sine dikt, det er ikke bare medhorsstryking, det har vært en fordel
1: Svein Magnus Fure, takk skal du ha du, vi får med deg litt på vei ut. Det var Kulturnytt i dag. Vidar Sem og Birgir Kålser-Håsund takker for følge. Du har hørt en podcast fra NRK P2.